0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Encerrado y encerrada. Que te encontraste con la foto del cumpleaños de Fabiola y dijiste... Pero nos están tomando el pelo. Pero yo quiero, primero, decirte que hagas el esfuerzo y vayas a votar. Y segundo... Intentá no votar en blanco, porque si votás en blanco favoreces a la primera mironía y al oficialismo que vos decís, al que vos decís que hay que ponerle un freno. Es que hicieron todo mal. Y ahora quieren echarle la culpa de casi todo a Macri. Desde que Alberto y Cristina, eso también, Alberto y Cristina, eh, no es Alberto por una lado, Cristina, Alberto y Cristina asumieron, hicieron todo o casi todo, mal o muy mal. Ya va a llegar el casi, ¿eh? Y ahora en el medio de la peor campaña de la historia reciente, pero por el contexto de un gobierno que gobierna mal, le quieren echar la culpa de todo o de casi todo a Macri. Vamos a sobrevolar aquí, solo para refrescar nuestra memoria, que de vez en cuando viene bien, algunos de los principales hechos de que asumieron. Arrancó en Punta Cristina en diciembre de 2019... Ya era en gobierno, amenazando a los jueces del tribunal que la tienen que investigar como jefa de una asociación ilícita. Pasó por encima del mundo, una vez más, mirá.
1: Estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer, no me interesa, no me interesa, he elegido la historia. Antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.
0: Señor Presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No no contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que sea con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas,
1: preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias.
0: No fue un apriete eso, ¿no? Fue un acto de valentía. Enseguida se sumó Alberto, con un fuerte ajuste a los jubilados. Ni bien asumió, ¡puc! Fuerte ajuste a los jubilados, a pesar de que lo vendió con un aumento. La primera vez en mi vida que escuché esto. Tras cartón apareció Ginés González García, pronosticando que el COVID a la Argentina tardaría en llegar una eternidad. Que estaba más preocupado, me lo dijo a mí en una entrevista que le hice, por el dengue que por el COVID-19 me preocupa más el dengue que el coronavirus y en marzo llegó el COVID y Alberto anunció el inicio de la cuarentena temprana fue esta la cuarentena temprana la única buena decisión el problema es que degeneró en la peor, la cuarentena más larga del mundo a partir de ese momento todo fue un desastre desastre político, desastre económico desastre social con anuncios anuncios, vaticinios pronósticos que no se cumplieron a fines de marzo el presidente dijo, entre la economía y la salud, yo elegí la salud. Está por ahí, míralo. Ahí está. Por la misma época, fantaseó, le dijo al hijo de René de calle 13, le estamos ganando al COVID, le estamos ganando al virus. El último día de marzo de 2020, el presidente calificó a Hugo Moyano como un dirigente ejemplar. Yo me acuerdo, los jueces... ¡Bú! El 3 de abril, miles de jubilados fueron a cobrar sus haberes a las sucursales de los bancos y se los expuso un contagio masivo. Parece muy atrás, ¿no? Yo me acuerdo. No quiero tener la memoria corta. El 19 de abril, desde la cornisa, denunciamos, Silvina Martínez acá, el uso de datos falsos para rechazar beneficiarios del IFE. Después Vanoli se fue. También... En abril se reveló una noticia explosiva, lo vamos a hablar ahora con Santilli, el traslado de presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires a prisiones domiciliarias. Esta semana en Voces, Silvina Martínez transformó las especulaciones en datos oficiales. Silvina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me recordás los datos eh, eh, brevemente y después lo profundizamos con Santilli?
1: Bueno, mirá, en el 2020, por primera vez teníamos los datos oficiales, en el 2020 más de 9.000 presos fueron liberados, y en el 2021 más de 2.000, nosotros sacamos la cuenta, 11.500 fueron los presos liberados en el 2020, 2021 hasta abril, presos que en el 20% no habían cumplido su condena y no estaban en condiciones de ser liberados. ¿Entendiste? Solo...
0: El 20% le correspondía a ser liberados de 11.500 personas. Los casos de presos que se les dio a la do domiciliaria salieron, fueron y robaron y mataron decenas. A principios de junio el presidente presionado por Cristina, el Instituto Patri y los chicos grandes de la cámpora que dicen que no gobiernan, anunció la expropiación de Vicentín. El 20 de junio recibió la primera cachetada política y social con un masivo banderazo contra la expropiación ahí está vayan mostrándome, vayan ilustrando el 14 de julio Alberto dijo prefiero tener un 10% más de pobres y no 100.000 muertos sobre mi conciencia somos más de 100 hoy ¿Ciento... cuánto hoy los muertos? más de 112.000 el mismo día, esa misma noche, el presidente festejó el cumpleaños de Fabiola Yáñez junto a 12 personas más. Con un pequeño detalle, estaba prohibido por el DNU firmado por él mismo. El sábado 22 de agosto, el presidente compartió un almuerzo que se prolongó durante seis horas. Mostrame la foto. Con Fabiola, Hugo Moyano, su mujer Elena Surlet, a la que luego. Reunión, a la que luego se le agregaron Santiago Cafiero y Guado de Pedro. Ahí la tenés, ahí la tenés, ahí, ahí, ahí está. El 16 de octubre, el exministro Luis Miguel Echeverría denunció la usurpación del campo de su familia impulsada por un aliado del gobierno, Juan Graboy. Wow. Mucho, ¿no? Mira esa imagen. 19 de noviembre se conoció la foto de Abigail. Ahí la tenés. ¿Te acordás, no? No es necesario que te cuente nada. Profundo dolor. El 26 de noviembre, el velatorio de Diego Armando Maradona terminó en un enorme caos. ¿Está Alberto con el megáfono en la mano ahí? Mostramelo, por favor. El 19 de febrero de 2021, el periodista Horacio Verbisky provocó una corriente de indignación nacional al reconocer que se había vacunado antes que todos nosotros, gracias a su amigo, el ministro Ginés González García. ¿Te acordás? Ahí lo tenés. Casi inmediato el presidente le pidió la renuncia, en horas. Designó en su lugar... Entonces, era entonces la secretaria Carla Bisotti, cuyo despacho estaba a metros del vacunatorio VIP y cuyos padres se vacunaron un poco antes que la mayoría de los adultos mayores la justicia tiene que resolver esto el 23 de mayo en la cornisa 23 de mayo de este año Patricia Bullrich denunció que el gobierno había impedido la concreción del contrato con Pfizer dijo ella por la intención del exministro González García de obtener retornos hay una causa abierta ...está creo que en proceso de conciliación... ...la denuncia permitió constatar... ...lo que hasta entonces era una sospecha... ...a pesar de que la Argentina fue el primer país del mundo... ...en ofrecer miles de voluntarios para la vacuna Pfizer... ...¿cuántos eran Federico los voluntarios? La verdad que en eso... 5.000, 6.000... 5.000, alrededor de 4.000 y tantos, sí. El primer país que aportó tantos voluntarios... ...el gobierno decidió no contratar al laboratorio... ...privilegiando a sus negociaciones con la vacuna rusa Sputnik. Los resultados están a la vista. mil muertos, décimo país en el ranking mundial de muertos por millón y entre 20.000 y 50.000 decesos que se podrían haber evitado según la mayoría de los científicos consultados. Entre 20.000 y 50.000. También están a la vista los resultados de la decisión de cerrar la economía. La economía y las escuelas. ...porque desde que Alberto y Cristina asumieron... ...Alberto y Cristina, ¿eh? no Alberto y Cristina se enoja... ...Alberto y Cristina... ...la pobreza aumentó más de un 10%... ...se registró una devaluación del peso... ...con respecto al dólar oficial... ...de casi el 60%... ...y con respecto al blue... ...más del 110%... ...la inflación anual para este año va a superar el 50%... ...altísima... ...hay una huida masiva de empresas extranjeras... Hay una fuga masiva de grandes empresarios. Se registró un cierre masivo de negocios y empresas. ¿Saben por qué no le damos los datos? Porque todos los días cambia. Decenas de miles. Se contabilizaron una serie de récords negativos. El más emblemático, una caída del consumo de carne récord, cuyo responsable es el mismo gobierno que nos prometía volver al asado. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, Che, ¿sale asado? La verdad, que empezar a perder esas cosas. Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato... ¿Para qué laburamos si no? Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. En este contexto, ¿cómo no íbamos a tener una de las campañas más pobres desde 1983 si no tienen que defender? ¿Cómo no ibas a entr... Yo me entristecí por la berretada que vi cuando Tolosa Paz dijo eh, en el peronismo siempre se garchó. ¿Tala, no Yo me entristecí. Yo pacato no soy, a mí no me... Pero me, me entristecí. ¿Cómo no íbamos a rescatar la idea original de Ramiro Agulla haciendo participar a Gladys, la mamá de Randazo Porque, por lo menos, desde el punto de vista de la pieza publicitaria, estaba bien, mirá. No la tienen. Bueno, no importa. Mala mía. Vos te la acordás, ¿no? ¿Querés que te haga la madre de randazo? Mejor no, me dice Silvina. <risa> dice, nena, pa, pa, pa. Están riendo acá todos, ¿eh? ¿Cómo no íbamos a poner en contexto a Bernie que, que trabaja de ministro, pero hace comentarista, queriendo colgarse el spot, pero frivolizando la inseguridad? Lo acabo de poner. No lo pongan de nuevo. Con la cantidad de víctimas y robos y homicidios diarios que se reportan en la provincia. Se lo voy a preguntar a Santilli. ¿Cómo no exigir una vez más que no se manipulen los datos y nos llenen de relato? ¿Cómo no pedirte a vos que vayas a votar para que le pongas frenos a los atropellos de esta nueva casta de dirigentes del poder? Por eso me gustaría terminar con el mensaje que le dedicó nuestro ex compañero Martín de Taz a Kisilov, Otro, el gobernador que grita, pero no gobierna, que no te respeta un dato... ...que dejó de contar a los pobres un día porque se le ocurrió... ...porque Kicilov es uno de los abanderados del relato pero Macri ...pero Tetás... ...que es bastante audaz nuestro ex compañero... Eh, ...se sacó una camiseta y no le tuvo miedo a la discusión,
1: mirá. Axel, estimado gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...usted fue el peor ministro de Economía que tuvo la Argentina... ...sus dos años de gestión como ministro de Economía... Fueron un desastre, todas las variables para atrás, empezando por la devaluación y la caída del salario real, siguiendo por la caída de la industria automotriz que se hizo pelota durante su gobierno. Que esa inutilidad como ministro de Economía no tape su pésima gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Usted por un capricho dejó sin clases a casi un millón de chicos de la provincia de Buenos Aires, de los sectores más vulnerables, que se quedaron, se cayeron del sistema educativo y todavía hoy mantiene cerradas un montón de escuelas contra la evidencia científica. Peor aún, tiene más de dos millones de vacunas sin aplicar, hizo un vacunatorio político, reemplazó los vacunatorios que tenían los municipios históricos por un vacunatorio político y quiere hacer campaña con las vacunas. Así que, por favor, en vez de, usted póngale lo que quiera a la remera, pero por favor vacune con la vacuna que tiene, abra las escuelas y déjese joder.
0: No lo había visto el déjese joder. joder. Eh, le gracias por venir. Bueno, falta una semana para la campaña. ¿Sabe que usted, yo estuve, a mí me gusta andar en bicicleta. Ayer estuve andando todo el día por la bicicleta, por la ciudad y algunas zonas más allá de la ciudad.